2: Hola, hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que ustedes estén escuchando este podcast. Soy Janina Arana y hoy estoy con ustedes en la mesa de Central Café con un programa que yo les digo, quédense porque creo que todos lo necesitamos y como las mejores cosas no se hacen solo, tengo una mesa maravillosa que me acompaña Power Femenino <ríe> con nosotros Lina Balbuena, Lina
3: mi y Bella, muy feliz de estar con ustedes acá ¿Cómo? completamente de acuerdo, mucho Power en esta mesa
2: ¿Cómo te trata la mitad de diciembre?
3: <ríe> Delicioso maravilloso, me disfruto cada momento pero se pasa muy rápido la verdad
2: Cierto, yo quisiera como que Diciembre fuera más lento. A veces debo confesar que quisiera que el trabajo llegara hasta noviembre y tener todo diciembre. <ríe> Ay, per, pues para que coincidan como las vacaciones mías de mi esposo, ¿no? claro. para poder viajar. Mm-hmm. Ajá. Y mm-hmm. también nos acompaña desde Washington y en inglés. Hi, Laura, ¿cómo estás? Hola, everybody.
4: Hi. No,
2: ya, ya, gringa, ya. No, ya, ya.
4: No, que... <ríe> mi Jan y, Lynn, y estoy tan feliz de estar aquí hoy en la mesa, en Bogotá, disfrutando el clima delicioso, disfrutando Disfrutando, mi familia nos vinimos a pasar temporada navideña aquí. Y pues qué rico estar
2: aquí en la mesa hoy. Unos queriendo ir para el frío, que la nieve, Ajá. que replicar mi pobre angelito, y otros diciendo, No, yo me voy para, yo Ay, me voy para Colombia conmigo <risa> huyendo del frío, <risa> todos no. huyendo del frío. Nadie sabe lo que tiene. La la misma pregunta: ¿Cómo te trata mitad de diciembre? 15 de diciembre, no
4: delicioso. El clima ha estado espectacular, sol todos los días. Estoy encantada con con Bogotá Yo no sé si es que ya no es mi ciudad de de residencia Entonces la veo como con ojos de paseo Y la veo más bonita Hermosa (ríe) Es que esos ojos hacen que todo se vea más lindo Una cosa es estar de
2: paseo, otra cosa es vivir en un lugar También Bueno y también nos acompaña nuestra cuota masculina Con una voz grave Reciban al gran Carlos
0: Eh, Uy sí ya estamos repitiendo varios programas, acompañándolas, estoy muy contento y uy, me hacía pensarla ahorita, hace un momento, está haciendo un calor donde yo sí estoy que me voy para el frío, yo sí estoy extrañando frío.
2: ¿Cómo así? O sea, ¿te está quieres ir m- para un lugar más, más frío? Sí, tí.
0: yo soy <risas> más de, de clima frío, increíblemente sí me gusta más el frío.
2: Sí, pues imagínense que uno aquí, además de ir perdiendo el color Yo llego acá y me dicen, pero usted se está destiñendo (risa) Eh, La verdad es que sí, uno empieza a volverse como alérgico al calor Total. No sé, a mí también yo necesito dormir y sentir ese frío y ese fresquito para poder dormir Mm Y muchos de ustedes dirán, bueno, me dijeron que este programa de hoy necesitaba escucharlo y tiene mucho que ver con estas frases que decimos constantemente este año sí uh-huh. y uh-huh. yo quisiera preguntarles así como una cosa que ustedes hayan dicho este año sí y hasta hoy qu- mitad de diciembre no ha pasado se hayan dicho no, yo dije el otro año que iba a pasar esto y, uh-uh. y no, aún no ha pasado Señor, veo caras.
1: <risa> Todos callados.
2: Mucha, mucha preocupación, balance, <risa> sí, como que no está
0: tan bien. Sí, sí,
4: sí. No, frescos. Una que
2: puedan, yo, una yo que puedan creo, contar, no, Carlita, yo, yo creo que
0: hacen carita de, uy, yo no me, quiero hacer, no me quiero embalar al aire, de verdad. Pero yo tengo una y voy a reconocerlo. Yo. Voy a repetir inglés este año de propósito.
2: (risa) Bueno, yo tengo que decirles que yo dije, no, este año sí como saludable. Este año hasta el sol de hoy he comido, no he comido saludable. Ustedes. Bueno, eh, me copio un poquito de la de Carlos,
4: eh, porque ahora que estoy viviendo en Estados Unidos, el inglés se ha convertido en una necesidad. Y pues tengo algunas bases, pero falta, 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 falta mucho y me ha faltado... Eh, aprovechar el tiempo y poder estudiar más, es decir, no puedo decir terminé el año y ya, estoy en el nivel que quería, no, me faltó mucho más.
3: ¿Elina? No, a mí me da pena, pero yo sí cumplí mis propósitos. ¡Ay!
0: ¡Qué
3: eh, mal, Bueno, señor, no sí me encanta. Y ahorita les voy a decir cómo más adelante.
2: ¡Ah! Wow. Bueno, y si ustedes quieren saber un poco más acerca de esto que vamos a hablar, y es... Cómo lograr que este año sí, que este año sí alcancemos estas metas como Lina y no que seamos como Carlitos, Laura y yo, que nos quedamos con algunas cosillas solamente en sueños y deseos. Quédese en nuestro programa porque este año sí.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: el año que viene me propongo mejor dicho este año y es una frase muy común que solemos escuchar sobre todo a finalizar el, el año nuevo uh-huh. ¿cierto? y cuando estamos ahí como haciendo los deseos del año nuevo y podemos generalmente hacer un balance donde decimos oigan muchas cosas se quedaron sin cumplir como fue el caso de Carlitos de Laurita uh-huh. y mío que dijimos ¡Ay, ¿en dónde quedó esto? yo les comparto que en mi caso solía tener como algo con mi familia y era que nos hacían comer las 12 uvas. Uh-huh. Y entonces, que por cada uva, un deseo. ¿Ustedes uh-huh. pueden creer que yo me acordaba al menos a la mitad de año qué deseo había pedido? Pues no. Uh-huh. Porque, pero porque había, no sé, cierto misticismo en cómo el comerse la uva. Y, pero realmente eso es mentira, porque es, queda en el aire, queda solo como un deseo. Pero de ahí, de un deseo a un hecho, se requiere decisión y una acción. Lo cierto es que un estudio de la universidad de Scranton en Pensilvania reveló que, adivinen cuántos, nueve de cada 10 personas que establecen propósitos de año nuevo fracasan. Wow. Y esto, según ellos, plantean es porque se plantean, digamos, esos sueños son, se plantean de una forma vaga, uh-huh. sin definir tiempo para lograrlo, sin establecer un proceso o un método. Y algo que dice una psicóloga. Y escritora que se llama Celia Antonini Dice que generalmente el ser humano Es una persona que mide las cosas por año Es decir, me casi hace... De seis años, tuve un hijo hace un año y generalmente como que al finalizar el año, hacen el balance y dicen, no, este año que viene sí, pero de alguna manera es como si se le otorgara a este cambio de año, la responsabilidad de que este año sí van a pasar las cosas, pero no se asume una responsabilidad sobre ¿Ah? esas acciones y es que hay muchas razones eh, por las que los propósitos de año nuevo no funcionan Laurita. No,
4: es, es increíble ver cómo cada año, como tú lo decías, nueve de cada diez personas dicen, no, no cumplí lo que me propuse. Y así es, se acaban otros 365 días y como que aumenta la angustia y la expectativa de qué va a pasar el próximo año. Y en muchas ocasiones les tiramos toda la pelota a Dios. Señor, pero cúmpleme los sueños. <risa> y no, hay muchas razones y yo voy a enfocarme en cinco razones por las cuales no se consiguen los propósitos que nos que nos ponemos cada año y uno de ellos es que no los delim- no los delimitamos sino que decimos ideas muy vagas, como voy a comer mejor, este año voy ir al gimnasio, voy a tener menos estrés, pero no estamos delimitándolo con fecha, con metas específicas, con cosas medibles. La segunda razón por la que no se cumplen estos propósitos es porque a veces no son reales, entonces nos proponemos bajar 20 kilos y pues ni siquiera hemos evaluado si nuestro cuerpo puede bajar 20 kilos o qué camino tendría que seguir, es decir, son metas a veces casi imposibles de lograr y pues esto va a generar frustración, tenemos que buscar metas que sean más alcanzables. Lo tercero es que son repetitivos y decía Einstein una frase muy conocida y es que es locura. Hacer algo una y otra vez esperando nuevos resultados. Mm. Porque si seguimos viviendo la vida como la vivimos el año anterior, levantándonos a la misma hora o a cualquier hora y sin metas específicas, pues no podemos esperar que los resultados sean diferentes. Okay. Eh, la cuarta razón es pensar a corto plazo. La quinta es altas expectativas que aunque se vale soñar, se vale creer y tener visión es importante saber que todo proceso va un paso a paso y que si quiero llegar a cierto lugar en tanto tiempo, en este año pues no voy a estar allá, pero sí voy a estar un poquito más arriba wow. entonces son las cinco una de, cinco de muchas de las razones por las cuales no se cumplen los sueños del del pero, año nuevo.
2: Y, pero así como hay nueve de cada diez es, existe ese uno que en esta mesa es <risa> Lina. Una, va, sí. buena. <risa> Ella dijo yo sí <risa> lo, logré pues mis me, metas. Además que dice con todo respeto, qué pena sí. me da, pero yo sí lo logré. <risa> Lina, compártanos cuáles son esas claves para uno mantener la motivación o que digamos en tu caso,
3: qué haces para lograr eh, cumplir esas metas. Pues ni esto ha sido un proceso y realmente creo que este ha sido el año que puedo chulear, cierto, y decirlo cumplir pero muchos años antes me saboteé Por todas las razones que ustedes ahorita acaban De confirmarme, ¿no? O sea, ahorita que decían, yo decía, pues claro, yo hacía todo eso ¿Y qué hice Para que fuera diferente? Lo primero es alinear el plan Que yo tengo con el plan de Dios para mi vida Uf. O sea, te, tiene que haber Tal intimidad con Dios Que cada decisión que yo tomo hace parte De ese propósito por el cual Él me mandó a este mundo uh-huh. Entonces cuando eso está alineado, eso no va a pasar por arte de magia Eso hace parte de sentarse a hablar con Dios, o sea, es como, hey jefe, ¿qué vamos a hacer el otro año? Si ¿Sí me entiendes? Cuando tú le entregas tu agenda a Dios, no para que Dios la haga, sino al contrario, para que te ponga unas tareas que tú vas a realizar mes a mes, pues obviamente vas a avanzar. Y lo que yo hice fue que apliqué un método y es un paso cada día. Entonces quiero que nos pongamos, eh, díganme algo que podría ser un propósito, para el otro año. Yo necesito en serio comer bien. O sea, Perfecto. ya ya, le da la, la salud. Es como, ya lo <risa> tienes que hacer. Ejercicio.
2: Pero yo digo, Listo. llego a una Vamos reunión a mudar, y a veo a... ese pedacito uh-huh. de pan de bono con dulcecitos. Yo digo, no, pero pues solo esta vez. Pero de esta vez a esta vez nunca lo nunca hago. Una de
3: chocorramo. Eso, entonces unamos esas dos de ustedes. ¿Y <risa> ¿qué, qué hice yo? Lo primero es imaginarme cómo va a ser el próximo diciembre. ¿Sí? Mm. Eh, porque yo tengo la misma meta entre muchas otras que cumplí. Es, yo, yo tengo 38 años y quiero llegar a los 40, mejor dicho full. De 15. O sea, full cuerpo, pero, ¿me entiendes? Pero, es, pero es, <ríe> de, de hecho no bien, te había bien. dicho, pero hoy tienes una blusita
2: que se te marca la brazos. y Uy, Dios mío. Pero
3: fíjate que llevo solamente un año sin, en un plan para dos años, pero lo tengo visualizado. ¿Cómo me voy a ver en esos dos años? Luego, ¿cómo me voy a ver en, es, en un año? ¿Y cómo me voy a ver en los siguientes seis meses? Sí. Entonces son que me voy poniendo uh-huh. y que hice yo digamos que esa es mi meta hoy por decir algo que fuera lunes entonces vamos a calcular los primeros ocho días donde todos los días vamos a dar un pequeño paso para eso listo uh-huh. entonces este lunes que voy a hacer hoy ¿Mm? que po- qué podríamos hacer hoy que sea un pequeño paso Hoy puedo tomarme un, un litro de agua, sí puedo llenar un, sí. Un, un, un termo y comprometerme a tomármelo. Hoy lunes, listo. El martes, ¿qué podría hacer? O sea, como una acción por día, una sola acción por día, yani y no subestimarla que por pequeña. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hoy me acuesto temprano. Hoy, Espérate, ta, ta, ta. hoy me tomé el termo con agua. Ajá. Mañana qué podemos hacer? Mañana, ajá. hacer una pequeña rutinita corta de 10 minutos de, de, ejercicio. De, de ejercicio. Perfecto, entonces martes voy a hacer 10 minutos de ejercicio. Eso es suficiente. Pasado mañana, un desayuno Miercoles, saludable. Un desayuno, ejemplo. ajá, un aguacatico en lugar de pan. Podríamos uh-huh. decir, uh-huh. ¿viste? Es algo que parece pequeño. Jueves, ¿qué podemos hacer? Comprarme un probiótico, no sé uh-huh. si, si la digestión está ahí como lenta. ¿Listo? Uh-huh. Viernes, uh-huh. ¿qué podemos hacer? No comer nada de azúcar. Eso. No caer ejemplo, en la hamburguesa
2: de los viernes No, comer en la hamburguesa de, <risa> no caer en la hamburguesa Ajá. Listo, el sábado, ¿qué podemos hacer? Comer
3: en la hamburguesa <risa> <risa> La hamburguesa que me quedó en la nevera no, no. ¿Qué puedo hacer el sa- ¿Salir a trotar? Sí, sí hacer al, por por ejemplo? ejercicio Ajá. en la mañana. El domingo, la mira ciclovía. nosotros el domingo Este domingo, como está haciendo sol Nos fuimos en taxi a la iglesia Y nos, de- nos devolvimos caminando Y son wow, dos horas de camino wow. Pero caminamos por la ciclovía en sol Eso ya es algo, ¿listo? Ajá. Al siguiente lunes No tienes el cuerpo soñado No estás comiendo sano Pero no estás en el mismo puesto Que el primer
2: lunes
3: Esa, Esa es la técnica Todos los días un pequeño paso Y al final del día cuando ores O cuando reflexiones Habla con Dios y dile bueno ¿Qué hice hoy para mi meta? no hiciste nada, no importa, mañana lo puedes volver a hacer y darle, uy, gracias Dios porque mañana voy a tener una nueva oportunidad cuando hago conciencia de lo que está pasando en mi vida y las decisiones pequeñas que estoy tomando y no las subestimo pues pasa lo que pasa y es que a final de año puedes chulear y decir, lo logré.
2: Además que eso es
3: dominio propio
2: y me parece tremenda esa tarea que nos pone Lina, de verdad, como que la voy a empezar a aplicar porque sentimos un poco, o bueno, le pasa a muchas personas que delegamos la responsabilidad sobre nuestras vidas
3: ¿sabes qué pasa? ya ni que empezar es muy difícil o sea, dicen que lo más difícil de escribir un libro es pararse la primera vez junto, eh, frente a la hoja en blanco ¿cierto? todo el resto también es difícil, pero el principio es muy difícil el tema es que subestimamos los pequeños pasos, claro o sea, llegar a la meta se ve muy sí. lejana entonces como no la logré hoy no, como te decía, como ya es febrero no y no lo logré, entonces mejor ya no no, un paso a ¿Y la y las vez. metas
2: deben ser algo con nosotros mismos no uh-huh. por alguien más, no para que tal persona me va más bonita o tal, no, tiene que ver con, con nosotros mismos y con Dios. bueno, y para seguir ahondando en este tema y de verdad tener como el punto de vista de un profesional que además asesora a muchas empresas nacionales e internacionales, tendremos de verdad hoy un invitado muy especial alguien a quien admiro y quiero mucho ustedes, quédense con nosotros en Central del Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y para hablar de este tema a profundidad, para de verdad tener como principios de personas exitosas, pero además gente conocedora del tema, hoy tengo el privilegio de tener aquí en la mesa de Central Café a Oscar Escobar, más conocido como Popscar. Él es psicólogo con formación en diagnóstico y transformación de la cultura organizacional, inteligencias múltiples y competencias para perfiles directivos en empresas. Estudios en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes, docente universitario del programa transversal Liderazgo en Valores para la Facultad de Administración de Empresas y Comunicación de la UMD. Narrador oral, participante de múltiples festivales de las principales universidades en Bogotá y con formación en artes escénicas con énfasis en la comedia y en la improvisación. Improvisador y actual director creativo de su empresa Experiencia Muchaiza, desarrollando procesos de liderazgo, trabajo en equipo de innovación en empresas en Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, Brasil, Chile, México y Estados Unidos Además es fundador de la escuela de improvisación y clown La Lonchera Debo decir que es uno de los seres humanos que quiero y admiro profundamente con el corazón Además es mi jefe así que trátenlo bien (risa) (risa) Popscar, bienvenido a Central Café, gracias por estar con nosotros
1: bueno, Janina, Laura, Lina, Carlos, Camila, Luis Eduardo y todos los oyentes, qué placer estar acá. Eh, después de esa larga introducción, no suelen presentarme de esa manera y toda la gente era, uy, qué expectativas, Jesús de Nazaret. Pero, pues no, pues está, está bien, eh, muy contento y quisiera empezar con un micro cuento, esto eh, que vamos a conversar, si me lo permite.
2: Pero no, por parece?
1: favor... Antes quiero decirles que mi seudónimo Popscar está inspirado en las Popstar, un grupo de niñas que hace años fue famoso como 15 o 20 días. ¿Ustedes se acuerdan de las Popstar? Bueno, son son millennials. Entonces eh, dice algo así, cinco ranitas, eh, como un día, como hoy caluroso de de diciembre en Bogotá, seguramente de otras ciudades, se encontraban pasando el rato en un eh, tronco mm, veían como el río pasaba y seguramente querían refrescarse en él las cinco ranitas estaban ahí concentradas cuando de pronto una de ellas decidió saltar pregunta cuántas ranitas eran cinco quedaron en el tronco Todas así como. No, y sí, sí. lo, lo están procesando. No? Pues sí, es un clásico y es pues las mismas cinco, porque decidir es muy distinto de hacerlo. Saltar. De saltar. Okay. Así que sí es cierto. Es un tema que me apasiona y estoy muy feliz ahora sí estar con ustedes.
2: Bueno, ya se dieron cuenta porque tenemos. A Popscar con nosotros, de verdad, es una persona que sabe mucho del tema. Y empezando con esta historia, una cosa es querer y otra cosa es tomar la decisión. Popscar, yo o, o, o le digo doctor Oscar Escobar. El doctor, como el
1: doctor, el <ríe> doctor Oscar.
2: Popscar, <ríe> eh, Popscar ¿y ¿por qué hay estudios que demuestran que casi nueve de cada diez personas no cumplen sus propósitos de año nuevo, por ejemplo? ¿En qué radica la dificultad?
1: Pues hay una, y hablando del mundo empresarial, hay dos pilares del mundo empresarial. Bueno, hay muchos otros modelos, pero por supuesto, y en esta época la gente está armando la estrategia, Eh, cerrando el año pero pensando para el otro. O eh, en enero están haciendo lo propio, están haciendo la estrategia. Ese es un pilar fundamental de imaginarse escenarios en el futuro y tal. La otra parte es la ejecución Y entonces yo le añadiría otro elemento Y es la emoción, todas con E Estrategia, ejecución y emoción ¿Qué sucede? Pues eh, naturalmente hay mucha iniciativa en todos De querer tener una realidad distinta y, y todo eso ¿Quieres saber cómo fue tu, tu pasado? Mira tu presente no Pues porque eh, pues este presente es una consecuencia del pasado Sin embargo la frase continúa y dice ¿Quieres saber cómo va a ser tu futuro? Mira tu presente, porque esa es la causa. Entonces uno dice, ay no, ¿de verdad? ¿Cómo así? ¿Mi futuro va a ser igual al presente? Pues sí, mío. pues porque si no ha hecho nada, no va a hacer nada, pues se va a parecer mucho a eso. Entonces hay muchas iniciativas, hay mucha estrategia, hay muchos planes, pero poco en, en la manera como se va a ejecutar, en cómo vamos incluso a ganarnos a nosotros mismos, a nuestras tendencias, hábitos... Eh, lo que sea, porque nos conocemos para poder llevar a cabo lo que nos hemos propuesto. Porque en el calor de qué es lo que yo sueño, Uf, eso ahí hay mucho. Pero es el, el torbellino del día a día que nos come. Y ahí está el tema, cómo ejecutar. ¿Mm?
2: Cómo
3: pasar del sueño
2: a la acción. Bueno, yo
3: creo que también la idea de éxito, como todo en este mundo, está cambiando. Entonces eso también hace que nuestros planes... Pues cambien, ¿no? O sea, antes decíamos, eh, quiero aprender un idioma, quiero que me asciendan en la empresa y quiero comprar casa, pero no sé, bueno, pues todavía queremos aprender idiomas, pero estamos muy cerca que las aplicaciones hagan eso por nosotros. Comprar casa, pues los impuestos están carísimos, ¿no? Dicen que es mejor no tener, o sea, la idea de éxito está cambiando y por eso también los sueños son diferentes. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué deberíamos alcanzar? ¿Qué nos hace realmente exitosos desde tu punto de vista?
1: Es una gran pregunta porque primero lo primero y es pues identificar qué es aquello realmente que me importa de verdad. Eh, Porque a veces... eh, nos nos planteamos algo y empezamos y decimos, ah, pero igual no era tan importante y no sé o viéndolo bien, yo para qué quiero cambiar la camioneta o, sí, y entonces pues como que el motorcito se va apagando incluso hay un clásico de las, pues de estos temas organizacionales y es eh, el ejercicio que hace Stephen Covey para que lo lo busquen por ahí Covey O v y es un clásico donde él en una mm, reunión hablando de primero lo primero le pide a una persona que pueda meter unas piedras dentro de un digamos un recipiente lleno de arroz él le va diciendo bueno esta piedra se llama tiempo con la familia este uh-huh. se llama crecer en mi idioma en un segundo idioma lo que sea y tratan de meterlas al al, al recipiente lleno de arroz y por supuesto se empieza a salir y no caben y quedan varias por fuera cada uno debe definir cuáles son esas piedritas que quiere introducir pero es imposible en un recipiente lleno que, que está lleno y está lleno de arroz que vendría a ser como todo eso cotidiano que ustedes y yo tenemos que hacer entonces lo más inteligente es primero definir qué es lo que yo quiero y meterlo antes de meter el arroz wow. entonces meten esas piedrillas y después se mete todo el arroz, pues visualmente, uh-huh. claramente aquí lo estoy como narrando para que lo imaginemos, y ese arroz se va como metiendo en los espacios, pero ya está lo que para mí es esencial. En ese caso, la primera pregunta es esa, y es que es realmente lo que a ti realmente te importa, importa alcanzar. Incluso Sean Kobe que es hijo de Kobe tiene un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución, que es puramente tema empresarial y tal. Y la primer, primer componente de las cuatro disciplinas o la primera disciplina es la meta crucialmente importante, que es aquello que hemos definido, que realmente queremos y que si acabado el tiempo que hemos definido no se cumple, las demás metas que se hayan alcanzado van a pasar a un segundo plano. Es decir, no son tan importantes porque uno puede decir, bueno, este año nos fue bien, aprendimos cosas, pero logramos lo que realmente decíamos, esto es lo que puede generar realmente lo que soñamos, lo que se tiene que mover, entonces para empezar hay que definir exactamente qué es lo que queremos eh, y a veces no sabemos, sí y eso es bien complicado, complicado. Oscar,
4: hay una frase que dice que no hay mayor pérdida de tiempo que ser exitoso en algo que realmente no era lo que soñábamos, ¿qué nos puedes decir de esa frase?
1: Así es, eh, yo pienso que caemos en muchas trampas y de algún modo hay, hay un libro donde alguien dice que, que la gente trabaja durante años para llegar a la cima y de pronto esa persona grita y dice ¡Lo logré! Y el eco le devuelve diciendo ¿Y a quién le importa? <risa> <risa> como, sí, como que caemos en trampas eh, en las que pues, evidentemente... No, no hemos tenido una conciencia de, de quiénes somos, de lo esencial. En esta época, eh, y hablando de esto, mi hija estuvo un año fuera del país y llegó ayer. Y entonces yo eh, posteaba eso, decía, ¿qué es lo que quieres para Navidad? Y, y entonces de fondo estaba la canción de All I Want For Christmas Is You. Y entonces era abrazar a mi hija, era como, esto para mí es ya estoy completo, ya esta es mi Navidad, ya lo es. Y claro, todos queremos cosas materiales y está bien, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? Sí. Y uno se preguntó, oye, sí, ¿por qué? ¿O para qué? Y eso siempre está bien, bien presente, ¿no? Eh, porque, eh, digamos, la gente no tiene ni dinero ni tiempo. Eh, cuando uno lo invita a algo, lo que sea, le plantea algún negocio, lo que sea. Pero cuando estamos enamorados tenemos todo el tiempo del mundo, gastamos toda la plata del mundo, ¿sí? Entonces es como la gente que no se paga un curso para crecer en alguna habilidad, pero sí le paga a Carol G una boleta muy cara. Tiene que ver con lo que tú realmente valoras. Entonces eh, el éxito, el ganar, tiene que ver mucho con tu conocimiento de sí mismo, de lo que esencialmente tú has definido para tu vida.
2: Hablando de, de, de eso en lo que invertimos tiempo, no quisiera que nos compartieras cuáles son esos hábitos que reconoces en la gente que es eficaz o el, digamos tú que tienes la oportunidad de estar liderando empresas, de estar haciendo conferencias con empresas. ¿Cuáles son esos hábitos que has identificado en esos líderes o esas empresas que son eficaces o exitosas?
1: La primera ya la estamos diciendo muy, muy claramente Es, defina exactamente Qué es lo que a usted realmente le importa Quiere alcanzar, cómo se ve Y defínalo muy bien Como esa, ese destino deseado Para allá voy Segundo, pues muy pegadito a Ese es, bueno, que Cómo estoy hoy frente a eso Entonces ahí hay ahí como una, ¿verdad?
2: Un análisis un ga- del presente un, un
1: gap ahí, sí, como, uh-huh. ¿de acuerdo? Esta es la participación de ese primer punto Segundo identifique qué acciones muy inteligentes van a hacer que eso que usted quiere empiece a acercarse porque si usted quiere bajar de peso, por ejemplo, usted puede no sé, leer libros puede meditar puede orar, puede lo que quiera pero lo que realmente está funcionando en la ciencia y lo biológico es pues cierre el pico ¿sí? y gente. haga ejercicio ¿sí? claro. y esas dos vale. cosas vale. Se, puede, se miden o sea, mm. que sean medibles, okay. porque pasa una semana y dice, ¿lo hice o no lo hice? Y check, check, check y, y tal. Es decir, identifica exactamente qué puedes hacer para que eso se empiece a alcanzar. La gente dice, yo quiero viajar a, a Francia, eh, de aniversario con mi esposa pues ahí hay unas acciones muy concretas
2: claro, ¿no? tiene que cotizar los tiquetes eso. y
1: eso parece muy bobo y tonto pero es, es que no la pasamos eh, sintiendo o diciendo, bueno, es que el destino no quiere Dios, lo que sea, pero al final pues es que lo que yo hago dejo de hacer, lo acerca o lo aleja o, o lo que sea, eso es lo segundo lo tercero, tener como un, un tablero mis hijos, yo tengo tres hijos mis hijos de 11 y 6 años, estas vacaciones que es tan difícil tenerlos en casa, reactivamos algo que llamamos catorrolo, y es catorrolo es cama, toalla, ropa y loza
2: <risa> Yo estoy aquí eh, escribiendo todo lo que sí.
1: Entonces, eh, eh, pues que tiendan la cama, recojan la toalla, lleven uh-huh. la ropa al cesto y recojan la loza Ya son hábitos de personas exitosas. ¿verdad? Ok. <risa> y cada semana hay un cuadrito uh-huh. que ellos mismos van marcando. hoy hice cama, hoy hice toalla, hoy hice ropa losa, o no. Y claro, ahí está, esta vez lo estamos cruzando con regalos extra, catorrolo, ¿sí? Uh-huh. Entonces el domingo hacemos un corte, bueno, miremos el cuadrito, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El cuadro es bien importante porque tenemos tanto que hacer que uno dice, Ay, Yo tenía este sueño y este mes no trabajé por él, pero es que a qué horas me acuerdo, ¡ay, perdón! Entonces... Es como cuando uno llega a un partido tarde, al campín. Y si no eh, llegó muy tarde, lo primero que uno hace llegando al partido es que
3: Buscar la silla, que ya está lleno. Buscar la
1: silla y después, si llegaste tarde...
3: Ponerte al día del marcador. Exacto.
1: Uh-huh. Entonces tú miras de una cuánto van y cuánto falta de tiempo. Uh-huh. Entonces eh, es bien importante tener visiblemente algo donde uno pueda decir lo voy alcanzando, va pasando algo... Uh-huh y hay una sensación de pequeñas victorias que se van dando o no ¿sí? eso es eh, digamos como, como lo tercero y lo cuarto, yo pienso que es importante tener un tercero que se convierta en mi mentor mi testigo, mi como lo quieran llamar digamos que uno le le, le otorgue el que le pida cuentas a uno ¿sí? porque pues sí eh, no somos buenos jueces de sí mismos nos damos muy duro, muy pasito y el otro puede que uno le diga, mira, periódicamente pregúntame por este sueño. ¡Wow! Eso me ayuda mucho. Y entonces eh, yo le digo, mira, no lo logré. Y no como un juez o algo así, sino como alguien de carne y hueso que, que me pueda devolver como espejo, pues, ¿qué vas a hacer? Porque si esta semana no lo pudiste hacer la otra así, y veámonos y, y conversemos. Como que no estemos solos en el camino. Eh, eso puede ayudar mucho. Esto que acabo de decir, normalmente yo, esto es... ...de la ciencia del comportamiento de las organizaciones... ...que esto se puede aplicar a empresas, a equipos, a personas... ...y es eso, tenga su meta... ...identifique qué acciones van a hacer que esa meta se acerque... ...que se pueden medir o no... ...tenga un tablerito visible todo el tiempo... ...y cuarto... Eh, pues tenga a alguien que le devuelva que usted le pueda dar cuentas y pueda afinar el tema y arrancar nuevamente con fuerza si no lo ha logrado en las semanas que se han
2: Maravilloso.
3: Visto. Tú ahí decías algo importante ahorita con el eco y ya lo logré y dice ¿a quién le importa? Mm-hmm. ¿No? Rodearse bien es muy importante Ajá. para alcanzar las metas, pero hay gente muy querida que uno no nos sabe cómo sacar de la vida pero pronto es muy envidiosa, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿de quién nos deberíamos rodear cuando queremos realmente cumplir un sueño?
1: Es una wow. buena pregunta Porque por ahí Dicen que uno Es el promedio De las cinco personas Con las que más pa- Pasa wow. tiempo ¿no? Wow. Que yo no sé si Bueno, todo lo ponen En porcentajes si Y el promedio uh-huh. cómo será Pero al final en, en psicología social Se dice algo Dime con quién andas Y durante cuánto tiempo Y te diré quién eres Porque si nos empezamos A parecer eh, Con la gente Con la que más Pasamos tiempo Si tenemos gente Que eh, empieza A alcanzar cosas Pues uno empieza A aprender de ellos Y se siente animado uh-huh. Pero claro, si uno está alrededor de gente que le dice ¡Ay, eso es una bobada! O eso nunca se alcanza. O, sí, entonces eso va chupando energía y entonces uno no se siente como en hombros de gente grande que te impulsa. Y si uno lo revisa, uno dice ¡Sí, últimamente yo me he rodeado de gente! Y mira cómo estoy. Entonces sí es bueno en este momento decir ¿Yo por qué sigo uh, aquí con relaciones que realmente, pues no sé, como con vínculos que no me aportan mucho? Y entonces hay alguien que por dentro te dice ¿Por qué lo estás salvando? Pues no, no sé, pues no venimos a salvar a nadie, venimos a aportar y si el otro se lleva algo de mío, pues qué bueno. Pero rodéate de gente que uno diga me estoy pareciendo a ellos eh, en el buen sentido, pues, eh, pues eso te puede, te puede alegrar.
4: Estaba pensando en algo, Óscar, y es en todos estos oyentes que, que escuchan y lo ven como tan lejano, que lo ven como uh-huh. subir a Monserrate de rodillas, uh-huh. que muchos años... ...han intentado cumplir sus objetivos... ...pero llega año nuevo y se dan cuenta que de todo lo que habían pensado o anotado... ...o tal vez ni siquiera lo anotaron... ...porque esa es una de las razones tal vez por las que no se han cumplido... ...hoy escuchan y ya como que perdieron la fe en cumplir objetivos... ...pero perdieron la fe en sí mismos... ...porque a veces creo que una de las causas... ...por las que muchas personas no logran sus objetivos... ...es porque ya perdieron la fe en sí mismos... ...ya ellos no creen que van a comer saludable o que van a hacer ejercicio, o que van a estudiar. Ya dicen, no, no no lo voy a lograr. ¿Qué le podemos decir a esas personas?
1: Pues es es bien eh, importante esa pregunta, porque yo pienso que a veces patinamos mucho en el el lamento, ¿no? Olvidando que no decidir también es una decisión. A veces decimos, bueno, pero ah, ya, igual eso no va a pasar, y mejor Mm. no me meto en ese tema, deje así. No, como dice Andrés López, keep calm and deje <risa> <risa> eh, Y olvidando, pues fíjense esto: el tiempo, hoy en día, la percepción de tiempo, uno dice, esto se fue muy rápido. Y a la vuelta de mucho, uno dice, ¿Ah, do, ¿por qué estoy acá? Pues porque decidiste no decidir. O sea, al no decidir, decidiste y eso nos llevó a algún lugar. Entonces, yo lo que pienso es como sacudirse rápidamente el lamento y volver a empezar todo bien. O sea, cualquier día es bueno para volver a empezar. Y, y volver a intentar una y otra y otra vez. Recién me vi una serie en Prime Video de un mexicano que soñaba ser astronauta y es una película bellísima, ya no me acuerdo. Ahorita la buscamos. Y, y entonces lo intentó 17 veces. Y, y pues un mexicano, ¿no? Ir a la NASA, volar hasta la Luna, lo que sea. Pienso que es, es bueno eso, como no empezar a, a, a hacer una colección de fracasos y de confirmarse que uno no puede sino cuántas veces puedo volver a empezar y si realmente te importa pues vas a ir dando pasos y seguramente ese fracaso como en la espiral que va hacia arriba parece que es un fracaso pero es un fracaso muy distinto al que tuviste hace un mes o hace un año, o hace dos años que eso se nos olvida como que aquí nadie está diciendo que nos la vamos a embarrar y vamos a desistir o vamos a caer nada pero seguramente no eres el mismo y si vuelves a empezar ahí, puedes seguir, ¿no? Entonces, ánimo. Menos lamento, más acción.
3: Wow. A millones de kilómetros se llama la película. A y millones
1: sí. de kilómetros. Es sí. sí, mira, Lina, muy bien.
3: Wow. ¿sabes? A mí me gustaría
2: saber, y, lo que nos compartas, ¿qué ha hecho que Popscar permanezca en el tiempo, pero que además cada vez crezca, 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 logre llegar tan lejos porque, digamos, ya les había contado, él es mi jefe, Muchaiza. Y literal, yo. Yo dije, yo necesito que él venga, porque cada vez que vamos a una empresa, yo digo, literal, mi mente se expande, o sea, yo soy una antes de Muchaiza y una después de Muchaiza, y entonces como la capacidad que tienes de, de inspirar a las personas... En Muchaiza se piensa que son carbón, que somos carbones, cada uno es un carbón y que necesitamos encendernos, ¿no? Eh, entre todos. Entonces, ¿qué ha hecho que Popscar perdure en el tiempo? Que a pesar de las vicisitudes y de todas las cosas que pasen, como sigas creciendo y sigas queriendo contagiar a las demás personas, ¿tendrá que algo que ver eso con propósito?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que en la medida que... Ya lo decíamos desde el principio, pues definir muy bien qué es para ti muy esencial, porque el tiempo es muy corto. O sea, eh, alguien decía que el tiempo es como el río en el cual pescamos, ¿no? Es el mismo río para todos. Entonces hay gente que durante el día pesca muy poco. Otros dicen, no me pongas a reunir a las nueve y media porque me corta el día, ¿no? Como diciendo, ya he hecho cosas desde las cinco de la mañana. Bueno, lo sé, tampoco es un tema de, de... como volverse el propio esclavo de todos esos sueños, porque eso tampoco es sano. En mi caso, yo pienso que de todas formas eh, lo que hago me encanta y entonces ahí no me wow. cuesta trabajo. No sé no yo, pasa. digamos, tengo mi empresa hace 25 años y no tengo ni idea si el otro año me van a volver a llamar o nos van a volver a llamar. Pero no me ha importado. Es una sensación como de, si yo, si, si algo me encanta, o más, las cosas que hago me encantan y como me encanta, las hago muchas veces y pues eso me ha hecho mucho mejor. Sí, uh-huh. y por eso me pagan. <risa> Entonces, eh, <risa> yo, yo pienso que hay, hay como que en algún momento una decisión de decir para quién trabajo, no? Eh, y no es fácil porque pues hay que ser muy consecuentes. Con las finanzas y todo eso, pero en un momento hay que dar un salto y decir, entonces ¿cuándo voy a empezar? Que recuerdo, recuerdo este año que murió eh, el, el maestro Botero y él solo pintaba y él quería hacer esculturas y él toma la decisión de, 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 de parar dos años sin pintar eh, lanzándose algo muy nuevo y él dijo, pero es que si no lo hago nunca nunca voy a, voy a estar muy cómodo siempre y se lanzó a hacerlo y a la vuelta de unos años ya tenía esculturas en Europa y lo que sea pero lo que me llamó la, la atención es tiene que haber unos cortes arriesgados de empezar a hacer, que, hacer eso que te gusta y que te apasione que tiene un propósito Y seguramente las cosas se van a ir rodeando alrededor de eso y y va a salir adelante. En mi caso ha sido así, yo yo siento que no sé si hay secretos, sino es como hago tanto lo que me gusta que me he vuelto bueno y por eso pues me llaman y pues es maravilloso.
2: No decidir es tomar una decisión. Y la pregunta es, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado en nuestro programa de nuestro invitado, ¿Qué decisión van a tomar cada uno de ustedes? No es una colección de fracasos, porque como decía Oscar, cada vez estamos de, eh, siendo diferentes y estamos un pasito tal vez o más cerca o más lejos de eso que queremos, pero la decisión la tomamos nosotros. Popscar, algunas palabras para que inspire a todos nuestros oyentes a este año, ¿sí?
1: Pues eh, yo pienso que... darle mucha mucha fuerza y más poder a las decisiones que a las condiciones Eh, digamos que las condiciones si usted las revisa pues digamos un momento propicio para emprender un momento propicio para casarse un momento propicio para todo pues no, no, no se encuentra uno más en un mundo como este en medio de las guerras y el dólar y tantas cosas terribles yo pienso que si son por las condiciones nunca lo vamos a hacer Toma la decisión y empieza a hacerlo con eso que dijimos hace un ratito y mantente ahí. ¿no? Por ejemplo, para terminar, yo hace un año, por algún bendito accidente, terminé en una piscina de hielo, ¿sí? Y, y fue como, wow. Y hoy en día practico este método que se llama Winghoff, de inmersión en hielo con respiración y foco y todo eso. Y. Lo importante no haber sido en ese retiro que fui por allá en una isla hacer eso, pues realmente no fui a hacerlo, sino que yo fui invitado y me terminé haciendo eso con otro eh, facilitador y eso me dio un empujón increíble. Pero después, cuando llegué a Bogotá, dije: Bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, hay las respiraciones y bañarme con agua fría. Y hoy en día eh, miro atrás y digo: Wow, lo que he logrado. Entonces, como que se nos olvida quedar esos pasitos. Nos pone mucho más adelante que aquellos que no, no han ni siquiera decidido hacerlo. Uh-huh. ¿sí? Empecemos, hagámoslo y en algún momento uno dirá, mira el camino que he recorrido, wow, no? Entonces, eh, no sé si responde bien.
2: No sí, es, sí, sí, <risa> sí, eso sí. me lo guardo. O sea, pensar en la decisión más que en la condición. Uh-huh. Bueno, y
4: ya para, para terminar, <risa> la, quería. De hace ahora, rato estamos pequeño, terminando y no lo queremos dejar ya el último cierre. Pues quisiera como que tú, Oscar, nos cuentes un poquito de qué es lo que hace tu empresa para las empresas y por qué deberían contactarte, dónde te pueden encontrar, en Instagram, en redes sociales, un poquito sobre lo que hace tu empresa.
1: Claro que sí, nosotros somos buenos con equipos y líderes en el tema empresarial y también tenemos un trabajo con chicos y hacemos campamentos con ellos. Ahora nos vamos a ir a un campamento para trabajar todo esto pero de una manera divertida y bueno mejor dicho todo siempre es muy divertido y mis redes pues la, la de Muchaiza es Experiencia Muchaiza y Mushaisa se escribe M-U-S-H-A-I-S-A, Experiencia Muchaiza, creo que ese sería el que yo daría para que vayan y, y miren todo eso que hacemos, está bonito.
2: Bueno, con nosotros estuvo hoy Oscar Escobar, psicólogo con formación en diagnóstico y transformación de la cultura organizacional, con estudios en alta dirección de gestión y liderazgo estratégico, docente universitario, narrador oral, improvisador, director creativo de Mushaisa. Pues un honor para mí nuevamente, Oscar, escucharte y sé que para todos nosotros nos nos dejas bastantes tareas y bastantes preguntas a solucionar.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: Tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science on Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceonart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
0: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Para más información visita www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: Hoy tenemos un invitado al cual queremos mucho y es Arturo Cortés Simes, quien es rector de la Fundación Universitaria Patricio Simes. Muchas gracias Arturo por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este maravilloso programa de Central Café. Un saludo muy especial a la mesa y a toda la audiencia de Central Café.
3: Ya conocemos la Unisimes y varias veces los hemos tenido en estos micrófonos pero para aquellos que no los conocen podríamos indicarles eh, qué es la Unisimes y qué programas ofrecen.
5: Claro que sí, la Unisimes es la Fundación Universitaria Patricio Cimes o Simes o SIMS y es una fundación universitaria aprobada por el Ministerio de Educación de Colombia con carreras profesionales en la administración de empresas y en la teología, pero también tenemos otras certificaciones de nuestros cursos y diplomados. Es importante recalcar que es la primera fundación universitaria de educación superior con principios bibliocéntricos y cristocéntricos. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, pero tú puedes... eh, acceder a nuestros programas desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra plataforma de educación asistida por tecnología. Esto es importante porque somos la primera entidad de educación superior en Bogotá con principios bibliocéntricos.
3: Hace poco fueron noticia nacional e internacional en varios medios por la primera graduación de teología. ¿Cuál fue la razón que los hizo ser noticia?
5: Mira, Esto es muy interesante. Muchas personas creen que la teología es una de las ciencias antiguas y solamente estudias teología si quieres trabajar en el área eclesial. Pero con el desarrollo de la educación y el desarrollo tecnológico, acceder a la información es demasiado sencillo y muchísima gente está estudiando sus habilidades en otras partes. Y teología es una de las carreras que más está tomando eh, cauce y alumnos. Y en nuestro caso eh, logramos graduar 29 estudiantes. Esta es la graduación más grande de teólogos que ha existido en este siglo en Colombia. Eh, Inclusive con universidades que tienen renombre y mucho prestigio a nivel nacional de tradición católica, nosotros eh, tuvimos un mayor número de graduandos en esta primera graduación, pero también es muy importante para nosotros porque fueron nuestros primeros graduandos. Es por eso que, que es tan importante este logro.
3: Si alguno de nuestros oyentes no quiere cursar el pregrado en Teología o en Administración de Empresas, pero quisiera conocer otros cursos o diplomados, ¿qué opciones le ofrece la UNICIMES?
5: Mira, eso es muy importante, porque no todo el mundo quiere estudiar en sus pregrados. Hay mucha gente que... Quiere estudiar en diferentes cursos y nuestros cursos eh, son muy importantes que tengan en cuenta que son certificados por una universidad. Tenemos cursos en cómo hacer un prematrimonial exitoso cómo manejar la facturación electrónica y los documentos de soporte de nómina y electrónicos, comunicación asertiva, presentar una entrevista de trabajo, una capacitación prohibida. Pero también tenemos diplomados en pedagogía de la educación, eh, capellanías, consejería y esto es muy importante porque es una opción para todas las personas que quieren prepararse en un área del conocimiento y no quieren hacer eh, una materia o una carrera universitaria pero también es muy importante que recordemos que de pronto tú quieres estudiar un curso eh, una materia específica, no sé, hebreo, griego, y historia, de pronto administración de redes alguna cosa lo puedes hacer, entonces tenemos esa disponibilidad para todas las personas que están interesadas
3: bueno, ¿y cómo son las matrículas? Porque si alguien que nos está escuchando quiere ingresar este próximo semestre, ¿qué debe hacer? ¿Qué plazo tiene para inscribirse?
5: Bueno, mira, estamos en época de inscripción. Es muy importante que las personas que quieren estudiar en el primer semestre del 2024 eh, puedan inscribirse desde ya. Y lo pueden hacer a través de la página web WWUNICIMES, el CIMES con YEYUCA. Edu.co, www.unicimes.edu.co O pueden llamarnos al celular 315-33-427-33 Y entendemos que las nuevas generaciones no llaman, por eso ese teléfono tiene disponibilidad de WhatsApp O escribirnos a un correo en admisiones arroba Pero si eres una persona que te encanta llamar por un teléfono fijo Al 601 235 333 82, también puedes comunicarte. Estamos aquí listos para recibirte. En la página web puedes realizar el pago a través de tus medios electrónicos, diferentes opciones inscribirte desde allí igual si llamas por whatsapp o si nos llamas al fijo con muchísimo gusto podemos hacer eh, todo el proceso nuestra sede está en la carrera 16 70 68 en Bogotá entonces como que no hay excusa para la gente que pueda acceder a la información y a la inscripción súper rápido.
3: Muchas gracias Arturo Cortés Himes, por acompañarnos siempre es un placer escucharlo
5: al Centro del Café a la audiencia de Centro del Café a la mesa de trabajo y al apoyo técnico, muchísimas gracias. Nos vemos en la unisimes porque la Unicimes es tu opción. Y recuerden, pueden estudiar desde cualquier parte del mundo. Un abrazo y bendiciones para todos. Esto
0: es Central Café.
2: Kangu, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Muévete con confianza. ¿Sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad es probable
4: que te den pensión anticipada de vejez? Para más información agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones. Llama al 301-459-5697.
3: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar con el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo. Y a propósito
2: de esos planes para aquellas personas que digan voy a estudiar teología, voy a estudiar teología, miren la referencia del invitado en el descafeinado y muchas cosas quedaron en mi corazón de este programa, créanme que de verdad yo era una de las que lo necesitaba. Una de ellas es que nunca es tarde para empezar y que de verdad nos damos duro y nos quedamos anclados a lo que no hicimos en el pasado, pero nuestro presente es un regalo. Me acordaba de esta película en Kung Panda cuando la tortuga le dice el hoy es un regalo, por eso se llama presente, en muchos lados le dicen ay, en este presente como un regalo. Y de verdad, el hoy y las pequeñas decisiones que tomamos hoy pueden definir nuestro futuro. Y eso me hacía pensar en varias cosas también. Uno es, pues... Vamos a ser necios si insistimos a hacer nuestros propios planes en lugar de alinearnos con él, los planes de Dios. Entonces, en lugar de decir, es que estos son mis planes, ¿qué tal si sí, nos llenamos de humildad reconociendo que estamos aquí, gracias a Dios, por un propósito, gracias a Jesús, que seguimos vivos por un propósito, por su gracia, y empezamos a preguntarle, ¿cuáles son tus planes? Soy seguro que la satisfacción personal va a ser mucho más grande cuando nos aunemos a los planes de Dios. Lo otro que pensamos. Sabes que la sin Obras es muerta. Tal cual. Eh, podemos orar, ayunar, doblar rodillas, pero Dios nos va a decir, Levántate esa camilla y suéltala. O nos va a decir, como vaya y se levanta al lado, o vaya y haga tal cosa. Y necesitamos ser obedientes. Y lo otro es que recordaba una, una palabra ¿no? en Abacub que decía escribe la visión y declárala en tablas. escribe la. Y eso me parece tremendo porque eso está en la Biblia hace mucho tiempo y hoy lo dijo Lina, lo dijo nuestro invitado, lo dijimos digamos en los artículos que teníamos y es necesitamos saber a dónde queremos llegar. Uh-huh. Necesitamos tener claro nuestros objetivos, necesitamos tener ese cartoncito ahí para recordarnos que no les pase como a mí me pasaba con las uvas sino que realmente sea un propósito uh-huh. que tenga que ver con nuestra identidad con uh-huh. eso que somos y yo los invito a pensarse en la eternidad y cuando estemos trabajando para eso seguramente nuestro corazón se va a llenar y bueno vamos a empezar a ver cambios que vienen de adentro para
3: afuera hace unos años yo uh-huh. me acuerdo de una oración que yo decía mi meta es jesús mientras oraba yo decía jesús es que tú eres mi meta y yo pude ver a Jesús que se venía así ¿no? Como casi volando Sobre uh-huh. mí, me abrazaba y me decía Si yo soy tu meta, ya llegaste uh-huh. Y me acuerdo que sí, yo dije, wow Entonces si sí, ya llegué, entonces ¿qué hago? Y Dios me hablaba del legado, y el legado es eso Que va a hacer el mundo mejor cuando yo ya no esté ¿Qué se va a decir de nosotros Cuando ya no estemos? No para decir, ay tan querida Lina, sino ¿cómo vamos a hacer mejor El mundo o más fácil ¿no? Para esas futuras generaciones Y desde ahí entonces uno deja Sus talentos y sus dones al servicio de Dios Y lo que tú acabas de decir, a mí me significó eso, dejar mi ego, dejar mis ganas de triunfar, de conquistar el mundo para servirle a Dios y ahí en ese servicio poner esos dones y esos talentos y eso te da un legado, eso es, es otra perspectiva, ¿no? Es, wow. eso, es una realidad paralela.
4: Sorprendente, no, yo creo que algo que me queda de todo lo que hemos hablado es ir de mayor a menor, de mayor, me, de, ay, ¿qué es este De Perdón. mayor, sí, otra vez, ¿no? de, de mayor, de mayor a menor. Otra vez yo. De que algo que me queda de todo lo que hemos hablado hoy es aprender a ir de menor a mayor y es valorar esos pequeños triunfos que nos lo decía el invitado y también lo decía Lini, cómo ella logró sus metas en este año, cada día se puso una meta pequeñita pero la logró y la valoró y recordaba esta palabra que está en Job 22, 28 que dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué rico cada día levantarnos y ponernos una meta y cumplirla y saber que ese día resplandeció luz en nuestro camino porque tuvimos una disciplina y termino con esto, escuché hace poco un podcast del liderazgo y decía la, la disciplina más importante que tenemos que cultivar y nuestra meta número uno debe ser nuestra cita diaria con Dios, wow, si vencemos wow. ahí creo que de ahí en adelante
2: podremos vencer en muchos otros temas, wow Bueno, que esas determinaciones vengan desde el corazón Me hicieron acordar a Daniel Y Daniel determinó en su corazón no contaminarse O sea, no es una decisión que yo le diga a todo el mundo ¡Ay, este año voy a hacer! Y miren todo el mundo No se trata de los otros Se trata de esa relación vertical con Dios Y de ahí va a salir como en la cruz Después de lo vertical, sale a los lados Así Así que, bueno, esperemos que como eh, se llama este programa este año, sí. sí,
0: Central Café también está en su presencia radio. Allí puedes encontrar el listado con todos
5: los programas de Central Café en SoundCloud.